0: Oi, eu sou o Tu, e esse é o Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
1: Pessoal, amigo 20 não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e este é mais um Discoteca Perdida. Mas esse é um daqueles que originalmente foram resenhados lá no site que eu tinha nos anos 2000. Então, para você que ainda não conhece o esquema de programas extraídos de lá, digo-te agora. Para as 27 publicações que saíram originalmente no site. Nós lemos o texto como ele foi concebido na época e depois a gente dá aquela lapidada e dá os nossos pitacos também. ame ou odeio? Assim é o Radiohead, assim é o OK Computer. Gostando ou não, ele é considerado um marco da música, ditando tendências do que viriam depois. Há quem diga que o rock morreu com Kurt Cobain em 1994, mas que também ressuscitou diferente com OK Computer em 1997. O texto original é de outubro de 2006, e ele é tão curtinho que vai ser bem rapidinho, e eu vou passá-lo agora. Radio Goddard e a própria banda o OK Computer veio para arrematar diversos prêmios, inclusive de melhor álbum não só do ano mas também estampar o seu nome nas milhares de listas já criadas até hoje sobre os melhores álbuns de todos os tempos o OK Computer traz um Radiohead à beira do experimentalismo os álbuns da banda são encarados como uma escada a cada álbum o Radiohead fica mais experimental o Kendrick OK é considerado o ponto de equilíbrio entre eles. Diversas faixas se destacam, como a minha preferida No Surprises, Karma Police, Paranoid Android e Airbag. São 12 faixas compostas por, iniciando com Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music, Let Down, Karma Police, Filter Happier, Electroneering, Climb Up The Walls. No surprises, lucky e finalizando com The Tourists. Esse foi o pequenino texto original. Vamos continuar ouvindo aí Subterranean Homesick Alien e logo na sequência Paranoid Android.
0: I wish that they swooped down in a country lane. Late at night when I'm driving. Take me on board the beautiful ship. Show me the world as I love to see. But I'd be all
1: The Computer é o terceiro álbum do Radiohead, lançado em 21 de maio de 1997. É um álbum produzido pela banda mesmo e por Nigel Godrich, que já havia produzido o álbum anterior, já havia trabalhado né, no álbum anterior, aí, o The Band's de 1995, além de já ter trabalhado com caras como Ride, Big Country e Silk fato é que os caras gostaram tanto de Nigel que todos os seus álbuns têm a mão dele. Mesmo contando com o mesmo produto, a banda se distanciou do estilo liricamente introspectivo e centrado na guitarra do seu álbum anterior, o The Bands. As letras abstratas de OK Computer, o som mais denso e as influências ecléticas estabeleceram a base para o trabalho mais experimental do Radiohead até aquele momento. Se o The Bands era diferente de OK Computer, OK Computer então era muito mais diferente do álbum de estreia, o Pablo Honey de 1993. O álbum retrata um mundo repleto de consumismo desenfreado, alienação social, isolamento emocional e o mal estar político. Há quem diga que o álbum já ditaria o que seria os anos 2000 no mundo da música também. Apesar das baixas estimativas de vendas da EMI, que considerou o disco não comercial demais e difícil de comercializar. O Coquinha Computer alcançou o primeiro lugar no UK Album Charts e estreou na 21 posição da Billboard 200, o álbum de maior sucesso da banda até aquele momento. E eu acho até que até hoje, né? O Radiohead, nas paradas dos Estados Unidos da época, uh, teve grande, grande sucesso mesmo e tiveram quatro singles: Paranoid Android, Karma Police, Lucky e No Surprises. O álbum expandiu a popularidade internacional do Radiohead e vendeu pelo menos 8 milhões de unidades em todo o mundo. O Ok Computer também recebeu elogios da crítica, foi citado por ouvintes, críticos e músicos como um dos maiores álbuns de todos os tempos. Foi nomeado para o Grammy como álbum do ano e ganhou o Grammy de maior álbum de música alternativa em 98%. Também foi indicado para melhor álbum britânico do Brit Awards de 98. E o álbum deu início a uma mudança de estilo do rock britânico, que passava do Brit Pop para o rock alternativo, melancólico e mais atmosférico, que se tornou muito comum década seguinte. Em 2014, foi incluído pela Biblioteca do Congresso no Registro Nacional de Gravações como culturalmente e historicamente E esteticamente significativo. O Radiohead fez uma turnê Para divulgar o seu segundo álbum O The Bends. E no meio da turnê o Brian Eno né, Grande produtor, músico Os contratou para contribuir com a música Para o The Help álbum, Uma compilação de caridade Organizada pela War Child uh, E o álbum seria gravado Ao longo de um único dia No dia 4 de setembro De 95 E lançado naquela semana ali Bem próximo O Radiohead gravou Lucky, que foi feita em 5 horas com o engenheiro Nigel Godrich, que ajudou o produtor John Leck no The Bandz e produziu vários lados Bs do do Radiohead. Sobre a gravação, o Godrich disse, abre aspas, Essas coisas são mais inspiradoras quando você faz tudo muito rápido e não há nada a perder. Saímos nos sentindo bastante eufóricos. Depois de estabelecer relações de trabalho, eu estava meio na esperança de estar envolvido no próximo álbum." O vocalista Tom York diz que Lucky moldou o som e o clima de OK Computer. E o sucesso comercial e e de crítica de The Bands deu ao Radiohead a confiança para autoproduzir o seu terceiro álbum. A gravadora Parlophone deu a eles um orçamento de 100 mil libras para gastar em equipamento de gravação. O guitarrista Johnny Greenwood disse que o único conceito que tinham era que esse álbum é, tivesse sido gravado, aí, teria que ser gravado fora da cidade e, e que eles mesmos queriam pôr a mão na massa na gravação. De acordo com o guitarrista Ed O'Brien, todo mundo disse que você venderá 6 ou 7 milhões se lançar um The Band's Part 2. E a gente pensou, vamos fazer exatamente o oposto uma série de produtores, incluindo figuras importantes na época como Scott Litt, que a gente falou no discoteca perdida do Document, né, do R.E.M. Ele é muito ligado ao R.E.M. Eh, foram sugeridos, né? Mas a banda foi encorajada mesmo pela sua sessão com Goddard. Eles o consultou para obter diversos conselhos sobre os equipamentos que eles iriam comprar. E eles mesmos compraram e, e eles mesmos não esperavam a a gravadora meter o BD a pedido da gravadora eles partiram para uma turnê americana com 13 datas em 96, abrindo para Alanis Morissette e executaram as primeiras versões de várias das canções novas a Paranoid Android, por exemplo, evoluiu de uma música de 14 minutos com vários solos de órgão, enfim, para algo mais próximo dos 6 minutos do álbum Durante a turnê, o cineasta Bas Lumann contratou o Radiohead para escrever uma música para o seu próximo filme, na época, o Romeo e Julieta, e deu a eles os 30 minutos finais do filme, para que pudessem ali tirar inspiração, né? E York, Tom York disse que quando viu a cena que a Claire segura a Colt 45 contra a cabeça, eles começaram a trabalhar na música imediatamente. Logo depois, a banda escreveu e gravou Exit Music for a Filme. E a faixa passa nos créditos finais do filme. Mas foi excluída do álbum, da, da trilha sonora né, original do álbum, a pedido da banda. A música ajudou a definir a direção do restante do álbum. Então, Tony York disse que foi a primeira apresentação que eles gravaram e que a cada nota fazia a cabeça dele girar. O Radiohead retomou então as gravações em setembro de 96 no St. Catherine Court, uma mansão histórica perto de Bath a propriedade da atriz Jenny Seymour. A mudança do local marcou uma transição importante no processo de gravação. Greenwood, comparando a mansão com as configurações dos estudos anteriores, disse que era como um experimento laboratorial. A banda fez o uso muito grande muito forte dos diferentes ambientes da casa por conta da acústica. né? Os vocais em Exit Music for a Film apresentavam reverberação natural que foi feita em uma escada de pedra e e Let Down foi gravada em um salão de baile às 3 da manhã. O isolamento permitiu que a banda trabalhasse em ritmo diferente com horário de trabalho mais flexível e espontâneo. O Brian disse que a maior pressão era realmente concluir a gravação. Segundo ele, não nos foi dado nenhum prazo e tínhamos total liberdade para fazer o que queríamos. Estávamos atrasando porque estávamos com um pouco de medo de realmente terminar as coisas. Tom York ficou satisfeito com as gravações feitas no local e gostou de trabalhar sem separação de áudio, o que significa que os instrumentos não foram dobrados separadamente. Os críticos sugeriram relacionar o álbum com o rock progressivo dos anos 70, mas o Radiohead não concordou nada com essa relação. De acordo com Andy Green da Rolling Stone, o Radiohead era coletivamente hostil ao rock progressivo dos anos 70. Mas isso nos impediu de reinventar o progressivo do zero com OK Computer, particularmente em Paranoid Android. Progressivo ou não, esse álbum mudou com ousadia o mercado musical e muita gente veio na onda do que era um experimento. E acabou virando moda. esse foi mais um discoteca perdida, um dos álbuns mais falados da história. Seja pro bem, seja pra torcer o nariz. Muito obrigado a você que amou odiar ou odiou amar ouvir a esse ponto e daqui pra frente a responsabilidade é sua, porque o flashbacks vai tocar pra gente Karma Police e No Surprises. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais como arroba Podcast no Instagram e no Twitter. E não deixe também de participar do nosso grupo do Telegram. O link está na postagem desse episódio. E uma última dica para você que vai ouvir aqui Karma Police no Surprase e vai ouvir o OK Computer porque nunca ouviu. Ouça com bons fones de ouvido em um momento que você estiver bem calmo. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som flashback som
0: Episódio do Discoteca Perdida no Auto Rede Podcast. Tchau!